0: Sobre los cielos ni sobre la tierra está fuera del control de Dios. Y a uno le cuesta. ¿Será que Dios se fija en esta pequeñez, en este, en este pequeño ladrillo que soy? Sí, hermanos, él se fija. Él mira atentamente a los hijos de los hombres. Imagínense. Tu Dios Rey mañana es una noche o es una mañana de inspección es una mañana Señor en la cual tú estás tus ojos están examinando a cada hombre cada mujer cada niño, cada niña que está en este lugar Señor porque todos nos presentaremos delante de ti Señor todos Llegará el día que estaremos delante del trono de Dios. Y queremos ser hallados, Señor, como unos obreros aprobados. Señor, que no tienen de nada que avergonzarse. Señor, que esta mañana Tú nos hables. Tú sigas haciendo maravillas en este lugar, Señor. Gracias, Dios de gloria. Amén. Siéntense, hermanos. ¿A cuánto les gustan los exámenes? Muy pocos. Pero el examen lo único que hace es evaluar lo que sabemos o lo que no sabemos, sí o no. En Guatemala había un programa famoso, decía, el que sabe, sabe, y el que no, que aprenda. ¿Me entienden? El que sabe, sabe, ¿me entienden? Y el que no, que aprenda. Y ya sea que tengas dinero en el banco o que tengas un negocio en el futuro, ya sea que vendas hamburguesas en un puesto de playa o prepares platos de pasta en un restaurante de cinco estrellas, que cortes árboles gigantes en el noroeste o recojas leña y la distribuyas, entrenes a un equipo o pastorees una congregación, que publiques libros de éxito o distribuyas periódicos bien temprano en la mañana, seas una estrella de <coughs> De, tu, de tus propios programas en la televisión o repares videocaseteras, administres muchas hectáreas de, de tierra o cortes césped y los arbustos en el vecindario, salgas a vender computadoras o conduzcas un camión cargado de maquinaria, construyas casas o limpies piscinas, discuta, hágalo lo mejor que qué que pueda, no hay tareas inferiores, ¿sí o no? Solamente las personas que las ven como tales se vuelven inferiores al realizarlas. Un día de estos desperté a una muchacha en el banco, estaba dormida, porque ella no quería estar donde estaba. Entonces miraba a cada cliente con una cara de a qué horas ah? ¿a qué hora se va y me deja tranquilo. Yo le dije, debieras estar feliz. ¿Por qué? Me dijo. Porque allá afuera está el horno prendido y aquí estás con aire acondicionado que no pagas. ¿Ah? Sí es cierto, no lo pago. Me lo cobran, me dijo, porque me pagan poco. Pero debieras de estar feliz porque tienes una silla en que sentarte. Hay quienes no tienen una silla en que sentarte. Sí, es cierto. Debes de estar feliz porque estás aquí con un grupo de personas que están haciendo una tarea. Para darte un ejemplo de que ellas la están haciendo igual que tú contando billetes que no son tuyos. <risa> Pero debes de estar feliz porque tienes otras compañeras aquí que de vez en cuando te alegran el día, es cierto. Otro es, debiera de estar tan contenta, le dije yo, de que no estás bajo el sol. ¿Mm? Bueno, está bien, pues me voy a poner contenta, me dijo. Y cambió su rostro. Esa es la muestra, hermanos, cuando te estén hablando, si tú cambias el rostro es de que estás aceptando un cambio de actitud en tu corazón. Pero hay muchos de ustedes, hermanos, yo reconozco. En mi vida también todo depende de quién me esté hablando. Así es como yo tengo el rostro. Pero no hay tareas inferiores. Toda tarea es un autorretrato de la persona que lo ejecuta. Firme su obra con excelencia. ¿Ah? Firme su cuadro y póngale su rúbrica o su signature en inglés. Pero ponga algo ahí. Mm. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de, tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo capítulo 2 y verso 15. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad tienen que convertir las palabras en verdad en nuestro corazón hermanos podemos leer este verso y decir bueno qué está diciendo bueno con ayuda de Dios vamos a explicar un poco qué está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo según se cree esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo y se la dirige a un hijo amado Timoteo a él le dirige la carta pero tiene validez para todo hijo e hija joven señorita que está hoy en este lugar. Hoy Pablo está hablándonos a través del Espíritu de Dios y nos dice, procura. ¿Qué es eso de procurar algo? Bueno, en el griego quiere decir, sé celoso, sé diligente, solícito, esfuérzate. Haz todo lo posible, sé pronto, sé ferviente. Y miren, en esta carta de 2 Timoteo, tres veces, de las ocho veces en el Nuevo Testamento, Pablo lo usa en esta carta. Primero le dice, pues en este verso que leímos, Procura con diligencia a Timoteo. Pero también le dice en 2 Timoteo 4.9, procura venir pronto a verme. O sea, sé celoso, esfuérzate. Hoy, si uno le dice a alguien, procura o sé diligente, ven pronto a verme. Para nosotros, es fácil o no porque es fácil. Porque estamos ahí a una cierta distancia, ¿sí o no? Pero hermanos, en esa época Timoteo estaba un poco lejos de donde estaba Pablo. No había avión. No había carro. ¿Ya? Había que viajar en barco y a caballo pero le dice procura venir pronto a verme aquí Solícitamente ven muévete Timoteo y en el 421 dice procura venir antes del invierno le puso una meta fíjense tres veces le habla de esa palabra ahora en esta mañana a ti y a mí el señor quiere que seamos diligentes ¿Cuántos de ustedes quieren prosperar donde trabajan? Solo dos, tres, cuatro, cinco. No, todos queremos prosperar. Pero dice que los diligentes delante de los reyes estarán. ¿Qué quiere decir eso? El jefe va a llamar a los diligentes, ¿sí o no? ¿Se acuerdan aquella ilustración que alguien presentó? La ilustración se llamaba El vendedor de naranjas. Ah, Y el vendedor de naranjas pues estaba ahí. Pero el patrón le mandó a decir a uno de los jóvenes que estaba buscando una promoción. Y le dijo mira, quiero que vayas a la esquina y le preguntes porque quiero regalarle a cada trabajador nuestro una naranja. Entonces anda y pregúntale si ¿sí tiene 200 naranjas. Bueno, solo eso le dijo a uno, fue y regresó al rato y después pues, llamó a otro y le dijo quiero que vayas a la esquina y que le preguntes al hombre que vende naranjas si ¿sí tiene 200 naranjas. Bueno, va el primero y regresa y le dice, sí, sí tiene 200 naranjas y se sienta va al otro y pregunta ¿tiene 200 naranjas? sí ¿de qué precio tiene cada naranja? ¿cuánto costaría si le compráramos 200 naranjas? ¿me permite llevar una muestra de las naranjas? cualquiera de ustedes diría Este estaba despierto. El otro estaba ¿qué? Dormido. Ya solo oyó lo que quería oír. El otro oyó lo que el jefe quería que él oyera. Hermanos, así es Dios. Dios quiere que sintonicemos nuestro oído a lo que él está diciendo. Pero habrán quienes aquí solo van a oír Una partecita del mensaje y hasta ahí. Pero el otro hombre dijo: Entonces le dijo, Mira, tú quieres una promoción, pero tú no sabes mirar mucho más allá. En cambio, el otro que tú le estás tratando que no hacienda va a ser el gerente de la oficina, porque ese hombre sabe lo que yo quiero que haga aunque le dé instrucciones muy breves. Entonces, si tú quieres ser promocionado, tienes que oír cuáles son los intereses y cuál es el corazón de la persona que te habla. ¿Aló? Así es Dios, hermanos. Así son los hombres que llegan a posiciones altas. Ah, entonces yo puedo estar siempre en la llanura, dijo alguien. No se me ocurren hacer preguntas. Ese era el postre, hermanos. Pero era muy importante para mi corazón. Y tal vez soy un mal ejemplo. Pero yo sí me preguntaba, ¿qué en realidad quiere el jefe? ¿Qué en realidad es lo que me quiere decir? No lo que oí, lo que me quiere decir, la, la razón por la cual quiere que haga esto. Un día después de hacer como seis veces el mismo trabajo durante un año, entré a la oficina y, como muchos de ustedes, ya no se lo di así, sino casi se lo tiré. Y me dijo, ¿y sabes por qué te he puesto a hacer seis veces ese trabajo? Él las llevaba contadas porque desde el primer tiempo vi que no lo querías hacer pero lo hacías pero te voy a contar quiero hacer una inversión y era un cash flow En, en inglés es un programa de retorno del dinero y él quería hacer una inversión pero no me lo habías justificado suficientemente entonces vio la última hoja todas las conclusiones y me dijo ahora sí Ya entendiste lo que yo quería. Vamos a comprar la máquina. Tardé seis meses en aprenderlo. Hermanos, así somos. No sabemos satisfacer a otros. Y cuando nos presentemos delante de Dios, ¿qué Dios va a decir de ti? ¿Qué Dios va a decir de mí? que me voy a presentar delante de él con las manos vacías o me voy a presentar como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Ah? Este es, por eso les dije, es una cosa de inspección de tu vida, de mi vida. Yo fui examinado en esto. En Galatas 2.10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres Le están dando una instrucción a Pablo. Lo cual, dice para terminar el verso, también procuré con diligencia hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia primitiva estaba preocupada por los pobres, hermanos? Usted nunca se ha puesto a pensar. O usted lee la Biblia y dice que siempre Jesús dice que Cuando salió Judas dice, sí, salió a repartir. ¿Pero por qué? Porque Jesús dice que siempre los tendréis. Siempre hay una oportunidad de dar, hermanos. Amén. Amén. Siempre hay oportunidades de dar. Que seamos dadivosos. En Efesios 4, 2 y 3 dice, Con toda humildad y mansedumbre, soportándos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra en el verso 3 dice aquí solícitos, pero en el original dice procuren, sean diligentes, esfuércense en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántos están aquí de nosotros? que con humildad y con mansedumbre soportamos con paciencia a los otros. No vinieron. No nos venimos. Nos cuesta soportar con paciencia a otros, ¿sí o no? Somos impacientes. Pero Dios nos da esta instrucción que con humildad y mansedumbre soporteos soportaos con paciencia los unos a los otros solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz ¿Cómo sería este mundo si todos estuviéramos solícitos con servir a otros? ¿Mm? ¿Cómo sería esto? Un Edén, hermanos. Algo de los cielos. Si todos estuvieran preocupados por los otros, uh, y todos estuvieran preocupados por ti, dirías tú, qué rico, así debiera ser la cosa. Pero hermanos, podemos convertirlo. Amén. ¿Cuántos de ustedes? A la gente que pide en la calle. Hoy se le dan un empira. ¿Saben qué me dijo un voceador de periódicos? Cómprame la prensa, hombre, me dijo. No le dije. En mi casa no dejan entrar la prensa, así que no puedo comprártela. ¿Para qué voy a comprar algo que por un lado no voy a leer y otros lo van a tirar a la basura? No. Mire, me dijo, a este señor ahí, dele algo. Ah, bueno. Entonces me saqué un billete de a cinco. No, me dijo, dele un billete de 20 veinte. Me dijo, le acaban de dar uno de a cien. Ah, pero oiga... La enseñanza del muchacho, del voceador hacia mi corazón era. Se llama divoso, ¿me entienden, hermanos? Pero a nosotros nos cuesta. ¿Me entienden? Nos cuesta. Pero, ¿por qué les estoy hablando de estas cosas? Porque todos tenemos y vamos a presentarnos Delante de Dios aprobados, que fue lo que hice yo con mi prójimo, amén. Con el más cercano a mí, ¿qué cuesta? Ya no la soporto, me dijo alguien. Bueno, la va a seguir soportando. Persecula, seculon. Por los siglos de los siglos. Amén. Va a vivir con ella. Ah. Bueno, está bien, digo. Pero amados. Les estoy compartiendo esto porque yo estoy siendo probado en muchas áreas de esto, de ser diligente. Y también dice, las, las últimas palabras de segunda de Pedro 3.14, dice, Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, sintiendo que la espera se está acabando, hermanos amén ya se nos está acabando la paciencia ¿por qué? porque queremos que el jefe venga y nos libre de todo entonces dice este el apóstol Pedro por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha irreprensibles en paz Amén. amén ser hallados irreprensibles y en paz, sin nada que esté manchado. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir procurar definiéndoselas? El apóstol le está diciendo a Timoteo, es urgente que pongas de tu parte todo Lo posible, urgente, le dice Pablo a su hijo Timoteo, que seas hallado en todo lo que viene delante de ti con mucho esfuerzo. Pongas todo lo posible porque te vas a presentar delante de Dios. Ese era el problema. No era que ibas a venir delante de mí, sino que vas a presentarte delante de Dios. Y vas a venir a ser o aprobado o qué? O desaprobado. Aprobado es doquimón. Aceptado es después de ser puesto a prueba. ¿Oyeron eso? Esa es la palabra aprobado acá desaprobado después de ser puesto a prueba. Pero a ustedes, como al principio y a mí tampoco, no nos gustan los exámenes. Muchos de nosotros no somos aprobados porque no nos gustan pasar las pruebas. Pasamos la prueba y ahora ya puede pasar a otro curso. Pero esta palabra, ahora desaprobado en el griego, es adoquimos que es descalificado, que es eliminado, hermanos, ¿oyeron? O sea, o somos aprobados o somos eliminados de la lista. Eso es serio. A mí me conmovió porque todos o vamos a ser aprobados o vamos a ser desaprobados, eliminados de la lista. Y miren, Ser aprobado también implica con notas sobresalientes, excelentes. No solo que te aprobaron, pues. Voy a poner, por ejemplo, el caso de Joel. ¿Cómo te fue? Ah, Estaba fácil el examen. ¿Cuánto sacaste? 90. ¿Y por qué no sacaste 100 si estaba tan fácil? Ah, me dijo... Fallé dos preguntas. ¿Por qué? Porque ese día no asistía a la clase. Que se definió eso. Y ninguno de los compañeros me dijo, sino al final del examen, esas dos preguntas las dijo él. Y dijo que las tomáramos en cuenta. Pero tú no estabas chapincito. <risa> bueno, dijo él. Pero me entienden, ser aprobado, pero con unas notas sobresalientes. Lo que hagamos, hermanos, mi viejito me decía, hijo, si eres zapatero, que seas un buen zapatero. Pero si eres un mal zapatero, no tendrás clientes. Si eres un sastre, que seas un excelente sastre. Si no, no te metas en esto. Amén. Pero, hermanos, que seamos aprobados, que las cosas que tú hagas sean con diligencia. Amén. Ay, cuesta decir amén. Sí, las que son cocineras, hermanos, que lo hagan con excelencia, con gracia, que le pongan el toque a la comida. Amén. No que hagan la comida, por, ah, está bien, no tengo que hacer, va, ni mojo. Ya van a venir a comer otra vez y y me toca lavar los platos. No, hermanos, con gozo, amén, con alegría. Que cuando entre el jefe por la puerta, ustedes griten de gozo que ya llegó. No, que ya vino. No, hermanos, Dios nos quiere personas que hagamos cosas con verdadera excelencia, con gozo, con alegría, amén. ¿Por qué? Porque eso trae alegría, paz, contentamiento en la casa. Y en la comparación en 1 Corintios 9, 24, 27 con el verso del 2 Timoteo 2.15 que le leí que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En 1 Corintios dice 9, 24 al 27 No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. corre de tal manera que obtengáis, que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Corriendo, hermanos. ¿Para qué? Para obtener el premio, para llegar a la meta. Qué triste es que nos retiremos a la mitad de la carrera. Amén. Amén. Que ya digamos, no, ya no. Hermanos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amén. Porque miren, hay muchos de ustedes, hay muchos de nosotros, que solo somos diligentes en lo que nos gusta hacer, sí o no. Lo que no nos gusta hacer, no somos diligentes. También somos afanados y esforzados por cosas en lo natural. Y nos olvidamos que el Señor nos está aprobando o descalificando si lo estamos o no lo estamos buscando. Amén. ¿Cuántos no suban la mano? van a lograr terminar la Biblia este año. Examínense. De esto, el hermano Alberto nos ha bombardeado porque ya tiene 33 calendarios por los cuales podemos leer la Biblia en español. Y los que dicen, no, es que yo lo que es mi lengua ahora se volvió inglés, pues hay 33 calendarios en inglés. No hay escape, hermanos. Y oíganme, quiero que sepan, y se los insisto, porque algún día ustedes se van a parar delante de Dios y le van a decir, no tuve tiempo. Y Dios les va a enseñar que su esposa, o que su familiar, o que X o que Y, ese tenía el mismo tiempo que tú y que yo y podía leer la Biblia en un año. ¿Cuánto se necesita para leer la Biblia en un año? 80 horas. No, no puede ser. Sí, hay en 80 horas alguien que dicta, que lee la Biblia. Amén. Amén. Yo tengo la Biblia en 80 horas. Cuando muchas veces voy de viaje, me llevo el cassette o el CD de esos que tengo que leer. Y los leo de ida, los oigo de ida y los oigo de regreso. Pero ¿con qué fin? Hermanos, si oímos y si leemos sus palabras, muchas cosas vamos a tener entendimiento de la vida. Amén. Dios nos va a dar la sabiduría de los cielos. Amén. Dios quiere derramar su sabiduría en nosotros. Amén. Otro es, ¿qué es un obrero para Dios? ¿Qué es un obrero? Vamos a Mateo capítulo 20 y verso 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quién es el dueño del reino de los cielos? Es Dios y está saliendo hoy como un padre de familia para contratar obreros para su viña. Y sí, en ese contexto, a muchos de ustedes les, les suena de que él es un poco injusto. ¿Por qué? Porque él salió muy temprano y contrató a unos por un denario. Salió otra vez a las tres horas y habían otros que nadie los había contratado y él los contrató. Salió después a la hora novena del día, a las tres de la tarde, Y encontró a otros y los contrató. Pero al final, perdón, cuando contrató a los últimos, empezó por los postreros a pagarles un denario a cada uno. Pero los que habían aguantado el sol todo el día creían que él les iba a pagar más por lo que... Los habían trabajado más, pero él había dicho que los iba a contratar. ¿Por qué? Por un denario. Y eso les pagó. Los otros salieron muy molestos. Pero hermanos, entonces el obrero es digno de su salario. Pero dice aquí que el rey o el padre de la familia salió por la mañana y está contratando obreros para su viña. Y puede ser que tú digas, para mí ya es tarde. No, hermano, nunca es tarde para con Dios. Dios anda buscando obreros para su mía. Por ejemplo, ¿usted escogería a un hombre de 80 años para un llamamiento grande en Dios? ¿Mm? ¿Usted escogería a un hombre de 80 años? No. No hay ninguno aquí. Entonces, ¿Dios se equivocó en Moisés, hermano? ¿O no? Sí, porque Dios lo escogió a los 80 años. ¿O no? Lean la Biblia y van a ver que a los 80 años, dice que 40 años después, él tenía 120 años antes de entrar a la tierra prometida, cuando muere. Entonces, ese hombre, ah, bueno, pues es que la vida antes era más larga que ahora. Lo siento mucho, mis apreciados acabo de leer hace poco un hombre tiene 100 años ya patina hace cosas que uno dice no este está loco no hermanos se ha cuidado se ha vitaminado y hace cosas increíbles quiero animarlos Dios puede escogerte amén puede escogernos no importa la edad que tengamos Él necesita, dice que rogar al Señor de la Mies, ¿para qué? Para que envíe obreros a su Mies. Amén. Ahora, dice también la palabra, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Como obrero, puede avergonzarse, hermanos. ¿Cómo se avergüenza un obrero o un trabajador avergonzarse si llega el jefe y él está qué Haciendo no lo que el jefe le dijo que hiciera. En la compañía donde yo trabajaba había un gran salón grande hermanos, trabajaban 15 personas y antes de llegar a donde ellos estaban había una especie como de estrado entonces el que subía al estrado miraba a los 15 sabía quiénes estaban trabajando y quiénes no estaban trabajando cuando oían los pasos que venía de la escalera porque en el segundo piso estaba el jefe general. Inmediatamente todos se ponían a trabajar. Pero a veces el jefe les jugaba. ¿Ya? Se ponía sus zapatos tenis. Y bajaba las gradas sin hacer ruido. Y miraba que muchos no estaban trabajando. Hoy con las cámaras en manos. ¿Mm? El jefe sabe quiénes trabajan y quiénes no. Y será que Dios conoce y está hoy examinándote quién de los que están aquí están siendo obreros que no se van a avergonzar cuando yo los llame. Porque yo los estoy viendo. Mis ojos examinan a todos los hijos de los hombres. Amén. Él nos examina, hermanos, aunque no nos demos cuenta. Él sabe si estamos siendo obreros no fraudulentos, que falsificamos las cosas. Cuando llega el jefe, todo el mundo está... Pero Dios sabe quiénes trabajan y quiénes no, se sí no. Amén. Dios sabe. Mm. No un solista es el original, un trabajador, hermanos. Ahora, queremos ir corriendo hasta el final. Dice la palabra que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es usar bien? La palabra de verdad, bueno, pues hablar verdad por un lado, pero en el original la palabra esa de usar habla de trazar bien, de manejarlo correctamente, administrarlo correctamente, fíjense. No solo usarlo, sino hacerlo como un administrador, cortándolo derecho, correcto. y fue tomado de una metáfora en primera corintios 4, 1 corintios 4.1 dice así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores o sea que usemos de los misterios de Dios amén entonces Dios anda buscando a esos hombres que manejen correctamente sus palabras que las usen Qué maravilloso es encontrar, hermanos, a alguien que usa la palabra de Dios en su punto, en nuestro problema, en nuestra necesidad. ¿Verdad que sí? Que da un consejo sabio, que tiene la palabra en su corazón y en su boca. Qué maravilloso es encontrar a alguien que nos da palabras Dice que el Señor es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que le dé a su tiempo su ración. Eso es lo que Dios anda buscando, que den a su tiempo, que manifiesten en el corazón de otros lo que Dios quiere que ellos les den. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra verdad? Que maneja correctamente la palabra de verdad no tiene por qué avergonzarse, que no huye. El verbo griego es ortolomeo, que significa cortar rectamente. Vamos a Proverbios 11.5. Ahí en el griego, en la Septuaginta, dice hacer derecho el camino, pero en, en nuestra versión, ¿Qué es lo que dice en Proverbios 11.5? La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia del perfecto enderezará su camino. Debemos cortar en nosotros hacer las cosas por lo sano. A veces hay decisiones difíciles, hermanos, pero siempre necesarias. Debemos de cortar rectamente, es a mi juicio, la mejor posibilidad traducción, cortar correctamente, hacer lo correcto. Y para terminarles, una mujer se acercó a toda prisa al violinista Fritz Kreisler, después de un concierto y le dijo efusivamente a la mujer, oh, yo daría la vida ...por tocar como usted. Yo quiero ser... ...un violinista... ...como ustedes. Él le contestó serenamente... ...eso es exactamente... ...lo que hice yo... ...de mi vida. Si hay personas en este mundo... ...que dedican sus vidas enteras... ...para dominar un arte una disciplina, su carrera, cuánto más de nosotros como hijos debiéramos presentarnos, presentarle una vida cristiana de excelencia y demostrarle así que Él solo vale la pena, que solo Él vale la vida que nos dio. Amén. Procura con diligencia, presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. Señor, no hay en ti, Señor, ninguno que no pueda ser útil, ninguno, Señor, que tú el Dios de gloria no quieras como obrero en tu viña Señor no hay aquí en esta mañana ni de los que están oyendo ninguno Señor que se diga que no estarían aprobados para ser un obrero delante de ti Señor Padre Pablo lo dijo Hacia su hijo Timoteo Y hoy esta mañana en este lugar Tú se lo dices a cada hombre, cada mujer, cada joven señorita Señor, tú los llamas tus obreros Que no tienen de qué avergonzarse Que usan bien tus palabras Que se presentan delante de ti con diligencia y son aprobados delante de ti, Señor. Queremos ser hallados, aprobados, Señor. Oh, Señor de gloria, qué maravilloso es saber que llegará el día que todos aquí presentes en la tierra se presentarán delante del tribunal de Cristo para presentarse, Señor. Que todos podamos decir, sí, Señor, lo que hice, lo hice con entrega, Señor, con todas mis fuerzas. Estoy aquí, Señor, por tu misericordia y porque tú hiciste el milagro de hacerme un hombre, una mujer diligente, Señor. No solo en las cosas naturales, no solo como Marta, Señor, que se afanaba, sino como María que se ponía muchas veces a tus pies, Señor, y oía tus palabras. Señor, haznos, hombres y mujeres, que sepamos que estamos siendo, Señor, observados diligentemente por ti, Señor. Que tú a cada hijo, a cada hija, aquí en esta mañana, sabes quiénes se han presentado delante de ti, y te han agradado, Señor han hecho sus caminos derechos delante de ti, Señor. Que son mayordomos fieles y prudentes que el Señor quiere poner sobre su casa para que distribuyan, Señor, su alimento a otros. Padre, que seamos útiles en tu reino, Señor. Que demos todo, Señor, nuestra vida por aquel que que dio su vida por nosotros Señor gracias porque tú como hijo te presentaste delante de Dios aprobado como un trabajador aquí en la tierra y no tuviste nada de que avergonzarte Señor que usaste las palabras de tu Padre gracias por Jesús Señor nuestro ejemplo en la vida gracias en esta mañana por tu gran amor y misericordia al querer hablarnos e instarnos Señor a tener una vida Señor agradable delante de ti
1: tu Dios Rey tu Dios, reina tu Dios, reina tu Dios, reina
0: Queremos empezar a
1: moço so sobre los mo la paz y publica la salvación del que adiciación tu Dios